0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha especial porque hoje, dia 24 de julho, é comemorado o dia do Sinocultor e a gente vai aqui contar uma história, aliás quem vai contar é a própria família, temos três integrantes da família Brunelli por aqui, a Flávia, a Sandra e a dona Lucília. São três gerações de uma história que são quatro gerações na área da sinocultura. Sejam muito bem-vindas nesse dia especial aqui, Dia do Sinocultor.
1: Bom dia. Bom dia, é um prazer para a gente estar aqui, né, vó? É, bom
2: Pronto? dia. Bom dia.
1: Bom... É, nós
2: rendemos hoje é, realmente uma homenagem a todo sino sinocultor, porque como sinocultor nós sabemos o quanto é difícil essa profissão, que exige muito amor, muita paixão, e muita dedicação para realmente a gente conseguir resistir ao mercado com tanta oscilação de
0: mercado e com tantos desafios. Uh, Sandra, Flávia e Dona Lucília, muito obrigada por trazerem a presença de vocês para a gente, de fato, então render essa homenagem né, a todos os sinocultores e suinocultoras do Brasil né, uma cadeia que emprega tanta gente né, e que leva comida à mesa de tantos brasileiros e de tantas pessoas mundo afora. Eu queria saber de vocês, para quem pode me contar um pouquinho, como começou a história da família Brunelli na área da suinocultura?
2: Tudo começou na Itália. Meu, meu nono, né, meu, meu avô paterno era suinocultor e fazia embutidos na Itália. E meu pai chega no Brasil é, sem recurso, e o primeiro recurso que ele tem, ele consegue fazer comprar uma fazenda, uma propriedade em Jandeiro, Estado de São Paulo. E aí começa toda uma trajetória aí de muita luta, muita superação, muito desafio, mas muita vontade de vencer. E ele chega a se tornar uh, personalidade empreendedora na cultura brasileira. Então, é com muito orgulho, né? E ele faleceu há dois anos atrás, mas o legado dele está firme e forte. É, acreditamos naquilo que fazemos, naquilo que aprendemos, honramos o nosso negócio e realmente acreditamos né, que, com trabalho, dedicação, resiliência, é possível sim ser silvicultor no Brasil e em São Paulo.
0: Dona Lucília, diga para mim, como que é fazer parte dessa história? Há quanto tempo a senhora está inserida também nessa atividade da sinocultura?
2: Há é 64 anos que eu estou casada,
0: né?
2: Eu fui casada, né? Que meu marido faz dois anos que faleceu. E há, lutamos bastante, mas é muito orgulho para a gente ter a fazenda, ter a minha neta, que ela está lutando e graças ao bom Deus, está dando certo, trabalhadora e como mulher, ela está fazendo uma parte bem bonita, graças a Deus. Tenho bastante orgulho dela.
0: E Flávia, você aí ó que ganhou agora esse elogio da avó Lucília, hein? que maravilha. Uh, como que é para você estar tá na ponta agora é, dessa geração, então, que está assumindo os negócios da família, que está aí trabalhando, está junto aí na sinocultura da família Brunelli? Para
1: mim é um grande orgulho, né? É uma grande responsabilidade carregar o legado do meu bisnono, meu bisavô, começou lá na Itália há 90 anos e há 40 anos a criação própria aqui no Brasil, 40, 45 anos, né? Quando meu não tem a criação aqui no Brasil e... E hoje eu, eu sou uma cliente da fazenda, né? hoje eu sou eu compro os porquinhos da fazenda eu, eu sempre vi eles criando com todo o cuidado, vi a suinocultura, vi todo o cuidado, toda a atenção que eles tinham na criação desse animal. Esse animal sai com tanta qualidade. E vi que o mercado não sabia disso. Então eu criei minha empresa da focada em cortes especiais. Então hoje eu compro os animais deles, terceirizo o abate, faço a linha de desossa, de cortes, produção de embutidos, retomando que eles fazem na Itália, a parte mais de chapitaria, de salumeria, de portes especiais, e
0: trazendo aqui para o Brasil um diferencial de produto. Ou seja, é, é toda uma coisa cíclica, então, né? A atividade que você está desenvolvendo agora na ponta, como a, a, a mais jovem aí nessa geração a, da família Brunelli, na área da suinocultura, você está remetendo toda a tua história, a história do seu bisavô, então,
1: Exatamente. O nome da minha empresa é Del Vêneto.
0: Significa do Vêneto. O Vêneto é como se, fosse,
1: como se chamasse de São Paulo, do estado de São Paulo, do estado do Vêneto. Então, significa do Vêneto. Porque é a região que meu bisnono começou e que a que meu nono continuou aqui no Brasil. E hoje minha mãe cuida da fazenda. E hoje eu posso entregar para o cliente final esse produto. Entregando para alta gastronomia, para restaurantes de São Paulo, Campinas, Campos de Jordão. Vale do Paraíba, é, restaurantes de altíssima gastronomia, como Fazano, é, Felipe Bronze, Alex Atala, é, vários restaurantes de um altíssimo nível entregando a carne da Fazenda Brasil. E,
0: Sandra, queria te perguntar uma coisa. É, ao longo desse tempo... Uh, quais foram as principais mudanças que você viu no cenário da sinocultura brasileira, tanto nas tecnologias de produção, de manejo, quanto também as transformações de mercado mesmo, como a Flávia está falando, né, dessa demanda de cortes mais sofisticados, essa demanda por produtos com maior valor agregado?
2: Então, uh, para ser sinocultor, eu acho que estou sendo ouvida por todos os sinocultores o primeiro ingrediente para ser suíno é paixão. Tem que ter paixão e ter realmente vontade de acreditar no negócio, porque o mercado oscila demais, né? Então, junto com a paixão do negócio, tem toda uma base técnica, nutricionalmente falando, os animais são tratados com ração balanceada bem-estar animal, os animais a gente fornece e proporciona toda a qualidade necessária de bem-estar animal, é, incorpora novas tecnologias, inova. Hoje, a subcultura que no passado era vilã, hoje ela é com muito orgulho, a gente tem um trabalho muito forte na sustentabilidade. Hoje, nós somos geradores de energia renovável. É, através dos biodigestores, biogest com, com o a, a, a biometano. Então, hoje, a suinocultura foi transformada para realmente resistir a todas as transformações que o mundo ocorreu. Né? E, e vai ser sempre assim. Né? Estamos buscando no novas tecnologias sempre, buscando é, formas de reduzir custos, trabalhando intensamente com a equipe, motivando, comprometendo a equipe. E o manejo é peça fundamental para o sucesso, né, para a eficiência e produtividade do negócio. Então, é um conjunto de itens. Né? A genética evoluiu muito. Uh, hoje, né, a raça que produzimos... Uh, é a mais aceita pelo mercado, consumidor, né? É considerada a ambos brasileira, a gente trabalha com duroc, é, Então, assim, to, é, houve todo o um processo de evolução durante todos esses anos para a continuidade do negócio. E o caminho é sempre acreditar e, e fazer acontecer, né? Não adianta também acreditar e se estagnar, né? Então, você está sempre buscando novas tecnologias, novas formas de desempenho, para que realmente haja continuidade nesse negócio que é tão valoroso, né? que traz a proteína de maior qualidade, a, a, a proteína que é mais consumida do mundo para a mesa do nosso
0: consumidor. E como que tem sido uh, resistir e persistir Uh, Sandra e Flávia e Dona Lucília, nesse momento que a gente passa aí é para mais de 27 meses de crise na suinocultura, né, de preços de venda mais baixos, custos de produção elevados, uh, como que tem sido uh, persistir nessa atividade mesmo?
2: Na verdade, é, é exatamente tudo que eu falei, é um conjunto de fatores. É, você tem que ser muito eficiente é, você tem que analisar desde o, o, o consumo de, de ação consumo de medicamento, aumento de produtividade, a equipe é fundamental para isso. A gente trabalha com uh, comissionamento, então a equipe ganha junto com o resultado. Então, o que faz né? a gente resistir é profissionalismo. A palavra é profissionalismo. Infelizmente, aqueles que levavam a subocultura como um hobby ou como uma atividade em terceiro lugar. Infelizmente, esses não, a subocultura não permite mais esse, esse estilo né, de subocultor. É uma pena, né, existem várias injustiças nesse processo, né, que o, o valor ele necess, necessita de aumento. Né? Mas o que nos fez é, continuar e estar insistindo e e acreditando nos próximos anos, novos projetos é realmente resiliência e acreditar, né?
0: Que sempre há o que fazer de melhor. E quando começou a suinocultura da família Brunelli aqui no Brasil, uh, com quantos animais a propriedade se iniciou e quantas matrizes ou quantos animais tem agora na Fazenda Brasil?
2: Tudo começou, né, mãe? com uma brincadeira, meu pai ganhou um casal de Suídos Mas no fundo, no fundo Ele queria ser isso no Essa foi a desculpa né? Que o sonho dele era resgatar As origens dele Hoje nós estamos com 3 mil matrizes E, e Realmente a, a, a dificuldade É grande Mas foi sempre acreditando Começamos pequenos Fomos sempre construindo Sempre evoluindo Com o próprio capital mesmo a própria silvicultura, ela permitiu esse crescimento. Foi reinvestindo e acreditando é, que é possível, né? É, produzir uma qualidade, de, um, um produto de alta qualidade que faz
0: sentido isso, né? E Flávia, me diga você aí que está na ponta, uh, né, que está ali na, na, na parte ali já do abate, dessa destinação uh, para o consumidor ali. Uh, qual que foi essa, essa percepção que você teve de olhar, então, para além da questão da tradição do teu bisavô, já que já trabalhava com charcutaria, que já tinha uh, esse viés para a suinocultura, uh, mas qual foi o teu olhar para perceber essa demanda por cortes mais nobres, por cortes desossados? Eu enxergava que o, o mundo já valorizava a carne suína A carne
1: suína não era
0: ruim consumo no mundo. E o brasileiro
1: ainda não valorizava. Eu enxerguei que era um... um um gap do mercado, uma fatia do mercado inexplorada. E, principalmente cortes especiais, cortes porcionados. As pessoas não queriam consumir o brasileiro, cada vez está com famílias menores, então eles não queriam comer um pernil inteiro. Nem forno para assar um pernil inteiro. Cortes porcionados como ancho, chibone, prime rib, xin, ossobuco, carré, cortes especiais do suíno alados individualmente para famílias pequenas ou para restaurantes não tivesse um trabalho e um desperdício de entregar cortes grandes, que você exige mão de obra, gera é retalho, então eu entrego tudo pra, fracionado para os clientes. E esse foi o diferencial e algo que não, que não existia no mercado e que tem sido muito bem visto.
2: É, ela largou a carreira de executiva? Conta. É, eu
1: saí, eu saí eu abandonei minha carreira na RETRABAC, eu, eu trabalhava numa uma multinacional, eu pedi demissão para poder resolver empreender e começar esse negócio, cortes especiais, porque eu acreditava, porque eu tinha certeza que era um mercado que ia no Brasil. Isso faz seis anos que eu comecei. Há seis anos atrás, era, a, gente, a carne ainda era muito desvalorizada. Já melhorou muito esses últimos anos aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que vai evoluir vai aumentar muito mais o consumo nos próximos anos que estão por vir. Ela, naquela época que ela decidiu, né? Ela ganhou um prêmio. ele ganhei um prêmio, um TCC na faculdade, era uma fast food especializada em carne suína que eu criei. E aí eu ganhei uma viagem para fazer um curso no Disney Universe, na Califórnia, nos Estados Unidos, em Orlando. E aí eu, com isso, todo mundo falou assim, claro, você não ganhou um prêmio desse boa, essa ideia deve ser realmente boa, esse plano de negócio. E aí foi que eu resolvi começar e, e empreender e começar o meu negócio.
2: Aí fiz gastronomia, trabalhou em restaurante.
1: Exatamente, é. uma longa jornada antes. Aprendi os cortes, fui dos Estados Unidos para a Argentina e para a Itália. Desenvolvi cortes que aqui no Brasil não existiam, cortes fracionados, Aprendi os cortes lá e trouxe para o Brasil cortes diferentes.
0: Ou seja, agora temos então algo que vai de ponta a ponta, desde a produção até ali uh, o oferecimento, então, para o consumidor final dessas porções diferenciadas, desses tamanhos menores e desses cortes com maior valor agregado? Exatamente, agora é um foco de, de cortes especiais e
1: direto para o consumidor da fazenda, direto para a mesa, com todo o cuidado, todo o carinho, todo o processo, desde a criação, que a fazenda cuida tão bem, até, o, até a entrega final o cliente.
0: E eu queria agora, para finalizar, que vocês deixassem então um recado para todos os sinocultores que nos assistem. Dona Lucília, do alto da sua sabedoria, né, e que faz parte dessa família aí, grande matriarca, um recado para os sinocultores brasileiros, por gentileza. Eu falo que tenham paciência, porque é uma... É, de muito a gente ficar lutando,
2: lutando, e ter uma esperança que se Deus quiser, vai melhorar. E vamos continuar com força e com coragem.
0: Sandra, por favor, é. sua palavrinha também para os nossos sinocultores. O resto
2: das palavras da minha mãe é a mesma, né? Nós temos que ter resiliência, temos que estar foco em eficiência e produtividade, temos que estar dentro da porteira olhando né? e vendo as oportunidades que ainda tem, que existem outras oportunidades. Eu fui no um evento em Floripa e vi quantos inocultores têm grandes resultados. Então, é, é, a grande diferença hoje da suimocultura 2023 para 43 anos atrás é que se falava em subcultura é, em grupo, era 3 mil matrizes. Hoje se fala que você tem que ter cuidado individual, cada matriz é um indivíduo, cada indivíduo tem que ser cuidado é, com toda a atenção do mundo. Então, realmente, a gente tem que olhar com foco é nos detalhes, são os
0: detalhes que mantêm a gente no negócio. E Flávia, o que, que você e... quer dizer para as novas gerações que estão entrando na atividade, seja na, na área de produção ou seja aí nessa área como você faz, na destinação então dos cortes? Acho que o ingrediente
1: fundamental é, como minha mãe e minha avó falaram, persistência, resiliência é fundamental, mas eu acho que também o que move a gente faz a gente persistir, ter resiliência, é o amor, a paixão pelo que faz, acreditar no que se faz, ter amor pelo que se faz, acreditar e cuidar, e dar o um melhor destino, eu acho que é honrar a vida desse animal, eu acho que é dar a maior qualidade possível para a vida dele, e honrar, depois do de, abatido, usar e dar o um melhor destino para essa carne.
0: Muito obrigada às três por estarem presentes aqui com a gente na manhã deste dia 24 de julho, dia do sinocultor. E muito obrigada por representar, então, uma parte né, desse Brasil que é tão pujante, que é o quarto maior produtor de carne suína do mundo.
2: Parabéns a todos os sinocultores. É com muita honra que estamos representando essa classe que é merecedora de muito, 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 muito parabéns porque realmente somos resilientes estamos sofrendo e, e eu acredito que a, acredito ainda em oportunidades, em novas oportunidades e que fazendo bem internamente a gente tem nosso espaço garantido que como a Flávia falou que nos move a paixão quando a gente acredita naquilo que a gente faz dá certo tá parabéns a todos os agricultores parabéns parabéns
0: Tá, então estivemos com três gerações da família Brunelli, a dona Lucília com 86 anos, a Sandra de 53 anos, que é filha da dona Lucília, e a Flávia de 29 anos, que é filha da Sandra. Elas fazem parte então de uma família que são quatro gerações na área da sinocultura, que começou lá na Itália há 90 anos, portanto, com o avô, o bis, perdão, o bisavô da da Flávia, né, o avô da Sandra. Começou lá na Itália, na região do Vêneto, na área da charcutaria e veio então para o Brasil. O avô da Sandra veio aqui para trabalhar, para começar na sinocultura. Uh, tudo começou com um casal, né, com um macho e uma fêmea e hoje a família trabalha com 3 mil matrizes. Enfim, uma história toda que se fecha um ciclo, porque hoje a Flávia, que é a quarta geração, ela trabalha também com charcutaria, além de cortes especiais, assim como fazia o bisavô dela, Portanto, uma família de quatro gerações na área da sinocultura fazendo essa homenagem a você, sinocultor, já que hoje, então, dia 24 de julho, se comemora o dia do sinocultor. Toda a equipe do Notícias Agrícolas parabeniza vocês que estão nessa atividade. Eu fico por aqui, já já tem mais, mais conteúdo para você aqui no Notícias Agrícolas.